0: Bună, Zoltan! Bună, Oana, bine te-am regăsit! Bine ne-am regăsit în această zi minunată în care povestim despre o stare, o ceva, nu știu cum să o numesc... Chestii, dar... hai o chestie, așa? chestii. Da, care de altfel se regăsește și în a treia parte a cărții pe care mm-hmm. o scrii în acest mm-hmm. moment. Sau în care urmează E înscris, e înscris! Așa, m-am uitat la un moment dat peste notițele tale că am văzut structura așa în mare pe care ai făcut-o și cred că ne am mai povestit sau mai abordat subiectul ăsta și în trecut dar acum în uh, perspectivă, în contextul acesta al cărții cred că e de bun augur să-l mai, să-l mai reluăm da. pentru că sunt foarte mulți clienți uh, de ai tăi, dar și oameni care ne urmăresc care uh, își adresează de foarte multe ori întrebarea asta, ok uh, sunt epuizat, uh, nu mai fac față acasă, uh-huh. la muncă M-am și chiar. da și ajung în tot felul de stări Noi, sau cel puțin, nu știu, oamenii de știință, psihologi, psihoterapeuți, coach, trainer Cum, să, cum o să le spunem, vedem fiecare categorie O pun în prisma faptului că se numește burnout da. Dar ce știu că urmează să apară în carte, o să aducă un pic mai multă claritate legate de tot ce înseamnă burnout și mai ales că tu ai o altă perspectivă și predai despre treaba asta și ajungi pe oameni să înțeleagă de fapt cum ajungi la burnout, ce înseamnă și cum poți să depășești uh, uh, fazele astea sau ce ai putea să faci ca să da. remediezi, să gestionezi un pic din stările prin care treci în momentele de genul ăsta și atunci Hai Hai
1: da, da, da. M-am gândit să pun în, în carte despre autosabotare mm-hmm. burnout pentru că am, am văzut la un moment dat că treaba asta cu burnout este o formă de autosabotare, deși spunem în carte că noi există autosabotare, ne referim în continuare la da. ea, ca și cum ar exista, mm-hmm. da? Pentru că este un fenomen în care noi conștient ne propunem niște lucruri și ajungem cu totul altundeva. undeva și burnout este un asemenea fenomen în care adică nu știu câți și-au propus să ajungă ah, la epuizare. Și atunci burnout este un asemenea fenomen în care uh, oamenii își propun să ajungă undeva, să obținește rezultate și burnout apare pe drum uh-huh. și practic îi deturnează de la rezultatele lor. Și atunci am zis, hai să primim burnout-ul ca, o, ca un mecanism, să zic okay. așa, de autosabotare, uh, ca un mecanism de protecție până la urmă, că din punctul meu de vedere burnout este o formă de protecție din partea subconștientului că dacă nu am avea momentele de epuizare care să ne tragă semnalul de alarmă, chiar eu cred că ne-am sinucide. Eu cred că ar fi mulți oameni care mm-hmm. s-ar sinucide cu munca, literalmente. Chiar da. japonezii parcă au un cuvânt da. pentru chestia asta, nu mai știu cum se numește, mm-hmm. dar cuvântul care desemnează această moarte din cauza uh, surmenării, da, supra solicitării mm-hmm. de la muncă, dar specific de la muncă. Okay. Și lucrez cu foarte mulți oameni care au fantezia asta că noi suntem niște mașini și nu înțeleg dacă timp de trei luni am putut să mențin o anumită performanță, de ce acum sunt la pământ și nu mai am chef și nu am energie și nu vrem să înțelegem acel, acel fenomen pe care îl povestesc în Back to Yourself în programul de dezvoltare a inteligenței emoționale, în care spun că noi avem ca și natura timpul corpul nostru fizic, funcționează în cicluri, în etape, în perioade și nu avem cum să menținem performanța la același nivel, nivel tot, timpul. tot timpul și în eternitate cumva. Uh-huh. Și atunci oamenii care nu vor să accepte treaba asta ei nu-și cunosc limitele și le ignoră uh-huh. și de aici ajungem să depășim limitele până la un punct în care apare epuizarea. Pentru că până la urmă Ce înseamnă această epuizare? Înseamnă când ajungi la nivelul de energie la care corpul tău și ființa ta nu mai are energie să regenereze energia. Ceva de genul ăsta.
0: Da, păi cam așa se întâmplă. Adică
1: e ca și cum dacă ești foarte obosit, sunt niște mecanisme în corp care te ajută să te regenerezi. Dar la un moment dat, când apare oboseala respectivă în care avea nevoie să
0: iei iei pauză,
1: să te regenerezi, Zici, nu că mai am energie și nu ți dai seama că de fapt începi să folosești energia pe cu care corpul tău se regenerează și ființa ta, cum am vorbim fizic și da. emoțional, tot e fizic de altfel, se regenerează și nu realizezi că de fapt în momentul în care nu mai ai energie să te regenerezi, Iorga, dai și asta se întâmplă, de exemplu, când lumea se stresează atât de mult încât nu mai are somn de calitate. Uh-huh. Da? Adică e, e fenomenul acela în care ești atât de obosit că nu te mai poți odihni. odihni Ei? Exact, Ei? Da. Da. Eu nu am cunoscut chestia asta. Deci, cred că am uh-huh. avut vreo două nopți în viața asta uh-huh. în care... Uh, să
0: fii amintesc, experimentat da, asta. Să, să
1: stau și să mă gândesc, Dumnezeu, cât ești de obosit. Nu eram stresat, uh-huh. da? deci nu eram stresat, nu e vorba de uh, nu pot dormi din cauza da. stresului, și literalmente îmi simțeam corpul atât de obosit încât parcă se învârtea totul cu mine și nena obiată. Uh-huh. Se învârtea totul cu mine, se. nu știu, era așa o stare de asta ciudată din cauza oboselii. Adică uh-huh. simțeam că literalmente corpul că nu mai știe lasă, cum da, îi să, da, să dormi, știi? Adică era ca și cum. acum dacă ador, gata, am și murit. Deci am experimentat, cred că de vreo două ori, sentimentul acesta. Dar cunosc oameni care așa trăiesc. Da. Viața lor este, este într-o continuă oboseală de genul acesta și noi suntem obosiți, că doar și noi. Da, am știm avut și noi cum.
0: Cred că noi momente. ne cunoaștem limitele și mm-hmm. când ajungem un momentul ăla mai spui stop.
1: Și faci ceva în sensul da. ăsta. Știi că seară am scris, am scris, mi-am propus să scriu o carte uh-huh. ieri după da, ce am stat trei da. la București și am învățat non-stop. Adică la București când mergem la cursul de... de un pic de... de... Petru Nicolae nu este genul de om lângă care poți să nu știu, să, să stai și să nu fii atent și uh-huh. să faci altceva exact. Și este atât de multe informații, de multe informații valoroase atât de mult uh, ne forțează limitele chestia respectivă mental, să vedem altfel business să vedem altfel ce înseamnă sisteme, să vedem altfel ce înseamnă lucrul cu oamenii, încât nu ai cum să stai să te gândești, nu mă stau la curs mm-hmm. și îmi odihnesc mintea. Mm-hmm. Înicea, tre- după trei zile, duminică m-am întârziit foarte fain, uh, ne-am relaxat cu camii, am mers să mâncăm și... După aia când am ajuns acasă Instagram, înainte să plecăm, am scris trei mailuri. Nu, tu ai
0: scris, deci era așa, așa până la prânz, așa. tu ai scris niște e uri și noi povesteam despre așa, așa. așa, dacă s-au trimis, ce-am făcut, nu știu ce, după care eu îți ziceam, da, tu ce cauza la ora asta aici, du-te da, și relaxează-te și. și după masa, n-a trecut foarte mult timp scria, scris scris două, și îmi am scris și ce... asta și asta și asta. Da. Na și eram oricum în modul ul ăla de... Dar mă simțeam, da, dar mă
1: simțeam și foarte productiv și după aceea am zis, bun, hai să scriu carte. Și asta era undeva... Era 7-8, da, ceva, ceva de genul ăsta. Și da. m-am pus și literalmente nu puteam, nu-mi veneau ideile. Adică starea aceea de focus pe care știu că am când lucrez, nu era nicăieri și am stat și mă gândeam, măi, mâine o iau de la capăt. să am lucrăită, nu, la București. Da, da. Uh, nu, deci nu, 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 nu. Stai să facem o pauză și am scris lui uh, Dan. Mm. Facem și noi ceva? Da, da, da. Și a zis, da, că și eu am văzut de lucru după. Și am zis, gata. Și am deci chiar te relaxat da, până Am mai încercat după aia să scriu.
0: Uh-huh.
1: Am intrat în document și am mai notat niște idei. Așa că un Da, da ca ca să le pot
0: face dezvolta. Intenția
1: era că îmi dau seama că mental, fiind mai obosit în perioada asta, apropo de autosabotare și burnout, fiind mai obosit mental, îmi dau seama că undeva există această protecție care spune, băi, hai să nu ne băgăm. Și simt așa cum, cum apare o stare de uh, respingere față de ideea de a lucra la carte. Din mai multe direcții, chiar am scris și în email-ul, într-un e-mail recent, că uh, apare sentimentul acesta că, da, aș avea nevoie de măcar câteva ore în care să lucrezi la carte și că nu, hai să nu... să uh, să nu Ei că. Să vină... astăzi,
0: da, da. A plecat deja către comunitate
1: și mi-am zis, ok hai să nu aștept să am câteva ore am, am câteva ore astăzi, am seara un pic de timp, nu am energie nu am nivelul ăla de performanță dar să nu-mi las mintea să scape adică uh-huh. să poți să să, să apăți butonașul ăla care zice ai lucrat un pic, adică ai făcut ceva uh-huh. știi, să nu fie sentimentul ăla de a ignorat și da. astăzi, că înseamnă că și mai ne putem să-l ignorăm, nu, am lucrat puțin, am notat niște idei, am scris două paragrafe, le-am șters, am notat ideile Asta ca să, să mă asigur că mențin cumva acea stare care, de, măi, eu lucrez la carte.
0: Și că e un, un lucru, e exact, un, un proces. Exact. exact că da. de foarte multe ori cred că ne spunem, sau și cei care ne ascultă trecut sigur prin uh, etapa asta, că doar ne spunem, ok, eu trebuie să fac chestia asta, Adică ai început un proiect, dar efectiv nu lucrezi la el doar te să, ce fac... să da. Se... da, și, da, trebuie să fac și astăzi aici, trebuie să, să fac și asta, și asta, și asta, și până la urmă nu faci, nu se întâmplă lucrul ăla, dar uh, epuizarea ta o faci uh, psihic și emoțional. Da, până exact,
1: exact, exact, așa de uh, drăguț a fost faza că este acel principiu că atunci când îți dorești ceva, tot Universul conspiră, conspiră să se realizeze, nu? Da. Da? Mm-hmm. Da, și undeva inconștient, eu îmi doream să nu lucrez la carte, și m-am pus, mi-am deschis documentul, m-am pus frumos, mi-am reglat scaunul, m-am pus să lucrez, și uh, vine Cami. Și se pune, se pune pe canapia de direct, nu, mm-hmm. nu a venit să mă întrebe da, da, lucrez, a da. venit cu ce? spunând ceva s-a pus pe canapea, eu m-am întors către ea și a început să povestească. Mm-hmm. Și a stat la poveste și a tot povestea, avea chef să povestească despre, nu mai știu exact, nu mai știu a care da, e da, subiectul, dar avea, avea, era o chestie mm-hmm. de, uh, de educație, mm-hmm. de ce, ce am descoperit, adică un schimb de experiență mm-hmm. pe care noi în mod normal da, îl, d-a, le, le facem. Da. 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 Dar uh, era exact în momentul acela în care eu m-am întors și am zis, acum, gata, scriu. Mm-hmm. Și a venit ea, s-a pus și început să povestească și a trecut vreo 20 minute în poveste respective mm-hmm. care îmi umple sufletul și îmi plac foarte mult și am zis la un moment dat am zis fetița uite cum uh, cum ajută pe mine universul când am chef să scriu și s-a uitat la zis: zice Vai, te-am întrup din scris așa ai?" și zic tu le, le relaxează că exact nu ca și cum eram foarte productiv să avem foarte mare chef și oricum face foarte mare plăcere să stau la povești cu ea și uh, e, e interesant de apropo de autosabotare și burnout că noi avem senzația vorba asta cu atunci când îți dorești ceva cu adevărat tot universul conspiră ei hey, ce înseamnă să-ți dorești cu adevărat? Că în carte și asta discut mm-hmm. ce înseamnă limita aceea între uh, intenții conștiente, intenții subconștiente. Apropo, ieri mi-am dat seama că la partea de gânduri nu ajunge că am dezbătut fluxul mental, gândirea rațională și decizii, trebuie să adaug și intențiile. Oh, da te să adaug intențiile, <laughs> pentru că sunt un capitol foarte important și să înțelegem diferența dintre intenții conștiente și subconștiente și brusc s-a mai născut încă un capitol. Uh-huh. Adică, nu știu, că nu o să fie gata, cat, dar nu o să sigur ajunge la voi <laughs> um, Și partea asta cu universul care conspiră, de fapt i-am și zis, uite ce frumos mi-ai răspuns la dorința de a nu scrie mm-hmm. <laughs> pentru că, practic, na, ea nu face des chestia asta vezi, cât știe că lucrezi da, da, da. dar acum a fost pur și simplu ca o, ca o zânuță, s-a pus pe pat pisica a venit lângă noi, pinții a mm-hmm. stat cu noi a stat așa pe spate și era foarte încântată că noi povestim <laughs> oricum umblă după coming nu stop și na, a fost interesant să-mi dau seama că de foarte multe ori Autosabotarea vine și sub forma asta de... ne găsim lucruri care chiar sunt sutile, chiar sunt pe bune, sunt valabile în viața noastră, mm-hmm. nu neapărat că pierdem vremea, dar nu sunt direct pe acea țintă sau acel obiectiv pe care ne-am stabilit. Și burnout-ul este un fenomen foarte șmecher pentru că este cel mai... cel mai subtil, mi se pare nu factor care ne poate deturna de la obiectivele noastre. Odată că se întâmplă foarte lent, adică nu e o chestie foarte vizibilă oricum. Și
0: cumva, nu știu, devine așa... Se întâmplă ca o chestie normală, știi? Adică exact, să exact. Nu, da. nu obsediez ca fiind ceva. Nu sunt șocuri, nu că se
1: întâmplă tine, nimic, în da? afară de faptul că ești obosit într-o seară. Uh-huh. Și dacă ești obosit Și... într-o seară, nu, ce mai fac? Mai stau un pic, moment uit la un film, mai știu ce, îți curtezi somnul cu oră. Uh-huh vorbesc de mine, Zaisa, nu? Da. Îți mai scurte somnul o oră. După cea următoare dimineață, deja ești un pic mai obosit, productivitatea scade. În timpul zilei mai recuperezi un pic, m am bucat, după aceea seara așa ceva de Cei care pot,
0: gândește-te că sunt cei care nu pot să recupereze și tot adaugă câte o oră în plus la programul lor și știi, se scurtează da. programul de somn dar și programul se de muncă...
1: meu, Da, Și norocul meu, norocul meu pe care mi-l am educat este că odată relația cu voi mă susține, nu mă încurcă mm-hmm. adică faptul că echipa Uh, în echipa am o relație foarte faină, știu că mă pot baza pe voi, știu că mă pot consulta cu voi, știu că, uh, că mă înțelegeți și în momentele în care îmi este mai greu sau n-am timp mm-hmm. sau ceva, putem să foarte fain să reglăm procesul da. acesta. Faptul că relația mea cu cami este extraordinară și acolo mă hrănesc și mă încarc, faptul că ea înțelege ce înseamnă misiunea mea, ce înseamnă vocația mm-hmm. mea, ce înseamnă munca pe care o fac... Faptul că uh, îmi cunosc destul de bine limitele și pot să-mi gestionez timpul cum îmi doresc, chestia asta creează un context în care mă pot regenera foarte ușor. Da. Adică pentru mine să vin la birou să stau cu voi, să lucrez cu voi, nu este obositor. Uh-huh. Consumă energie, da. evident, dar nu, nu mă seacă de energie. la uh-huh. d-a fel și lația ucami Și aceste, eu am, am acest noroc că mi-am construit viața în felul acesta.
0: Dar sunt alții care nu știu să facă asta.
1: Da, și pe lângă faptul că nu apucă să se odihnească munca și locul de muncă este un stres. Relația de cuplu sau familia sau copiii sunt un stres în plus. Eu nu am acești factori. Adică pentru mine când e sobosit și ajung la limită, de exemplu, eu știu că pur și simplu zic lui tu, eu vreau, trebuie să dorm. Pa! Da, deci și da, o să da, înțeleagă. Da. Sau vă spun, bă, nu pot. Uh-huh. Sau știu că dacă mă odihnesc... Da, uh, sau,
0: uite, iau pauză și rezolvăm ex- după
1: aceea. Asta, exact, Așa. asta vreau să zic. Că după aceea putem rezolva. Uh-huh. Adică noi foarte ușor reglăm acest proces. Da. Eu știu, de exemplu, că dacă dorm și mă odihnesc sau, nu știu, am fost foarte ocupat, eu pot să scriu un e-mail sau pot să scriu niște texte noaptea, Adică da. să nu uităm că noi am lucrat după da, cursul da, da. de la GM uh-huh. noi am lucrat ca să două. facem landing page-uri da. și e-mail-uri și da. noi această flexibilitate da. cumva uh, îmi permite să mă regenerez Și ne-am da. educat
0: exact cum ai zis și tu însă um, fiecare dintre cei care ne ascultă trebuie să își găsească acele limite și să da. știe până unde pot să ducă anumite lucruri, că nu toată lumea e la fel și asta nu înseamnă că noi aici o să le spunem că ok ce facem noi înseamnă că poți să faci și tu ci pur și simplu să, să aibă grijă la tendințele, că și tu de foarte multe ori vii și îmi spui mie sau nu fă ca mine, da, nu, fă da. ca mine pentru că, nu fă ca da. mine, asta
1: și lui Cami de foarte multe ori în care camia ajungea la limită și pentru nu încerca să, să te ții după mine, după ritmul meu, pentru că da. nu sunt un om normal asta e adevărul, nu sunt un om normal și nu pentru că m-am născut eu paranormal, no, no, ci... ci mi-am antrenat limitele într-un exact, fel, mi-am antrenat exact. capacitatea de a jongla cu aceste limite dar în ultima vreme am ajuns de multe ori la Limita limitelor, uh-huh. de? de multe ori, pentru că am muncit mai mult decât de obicei și continuare mi-asum să fac asta, doar că e, e foarte, foarte important să, să fim atenți la semnale pe care le avem și semnale pe care le avem se numesc somn, se numesc foame, se numesc oboseală, se numesc... Uh momente în care îți mintea și mai te poți concentra mm-hmm. <coughs> și dacă nu suntem atenți la, la aceste semnale noi nu ne dăm seama că de fapt ne forțăm că e, e faza în care mă, da, ar trebui să pot să mă concentrez da, deci dar nu ție nu exact și înseamnă că ceva nu e ok pe de o parte poate fi o distragere poate să fie o haba este îndrăgostit, dau exemplu da, da. ești îndrăgostit sau uh, nu știu, ai avut o idee eu mai am momente în care am o idee de, nu știu, o idee de business și pur și simplu nu am chef să mă gândesc la altceva mm-hmm. vreau să mă gândesc la chestia respectivă da, da, da. dar știu că trebuie să-mi dau voie să fac treaba asta și să mă duc pe energia respectivă dar de multe ori semnele alea că ceva nu e regulă apar foarte clar mm-hmm. și pentru mine rămâne referință ce, ce spunea clientul ăsta meu adorabil și în de trei luni, timp de 3 luni, am fost ca o mașină, performanță, focus, mă trezeam dimineața, făceam ritualul și ritualul meu și după aceea munceam toată ziua și seara mă culcam satisfăcut și de la capăt. Deci, vreo 2 luni a durat uh-huh. chestia asta. Și așa, mă nu mă pot ridica din pat. Nu mă pot ridica din pat. Și a
0: durat motorul. Da, b- da, b- da, b-
1: nu, b- nu b- înțeleg b- ce? oamenii uh-huh. nici, mai ales bărbații, nu chestia asta. Stai puțin, dar dacă eu am putut, atunci, acum de ce nu pot? Și literalmente nu vrem să întregem că suntem ființe vii și orice formă de performanță Orice formă de performanță supra-solicită organismul. Fizic, psihic, emoțional, supra-solicită. Ce înseamnă? Supra-solicitarea înseamnă că consumi resurse pe care în mod normal nu le-ai consumat. Mm-hmm. Da? Da. În mod normal n-ai consumat atâta energie. Da, crește nivelul de performanță de corpătoarea dată, o să știți, o să fii mai performant, dar nu poți menține chestia asta la nesfârșit. Nici măcar o mașină... Nu poate să meargă în sfârșit. Are nevoie să mai schimb câte o piesă. Se uzează piesele da. în orice, orice sistem Când din să există o mentenanță
0: permanență, ca exact. să zic așa.
1: Că mentenanța asta se numește meditație, că se numește somn, că se numește mâncare sănătoasă, că se numește mișcare, că se numește hidratare. Este foarte multe piese de schimb la da. care trebuie să fim atenți. Uh-huh. Ei, dacă nu suntem atenți la aceste piese de schimb, burnout este inevitabil. Și, apropo de... Era... Aseană m-am uitat la un stand-up, no? nu știu cum, chiar era un nume foarte sofisticat Nate, nu știu Bartink, uh-huh. nu știu ceva nume din asta tare. foarte simpatic tipul și el zicea că după 40 de ani corpul tău începe să-ți facă figuri adică zice bă, înainte ce mie îmi plac pancakes-urile foarte mult și no, înainte mâncam pancakes-uri de numă așa acum mă trezesc că nu știu ce, am ceva a, că zice, după ce mănânc după ce mănânc plăcinte de alea Zice, nu mai pot gândi. Deci nu mai pot gândi, mm-hmm. efectiv. într în un în, în slow motion. Mm-hmm. Și, uh, și zic la asta mea, uh, cred că trebuie să schimbăm pernele. Și, mm-hmm. zice, și ea zice, nu crezi că e bucata mare de pâine cu niște sirop, sirop de de fructe? Mm-hmm. E, o, e problema. <laughs> Eu cred că ea greșește, cred că trebuie să schimbăm pernele. Dar, literalmente, uh, pe măsură ce îți uzezi mașinăria, adică e ca și cum... Uh, ai o mașină, e foarte bună um, metafora asta mm-hmm. că ai o mașină în care mergi în fiecare zi, da? Deci în fiecare zi, în fiecare zi o folosești, o folosești, o folosești, există niște niște consumabile care îți se pare normale odată la ceva vreme, da? Nu da. se pare normal să schimbi plăcuțele de frână, se pare normal să schimbi filtrul, să schimbi curea, să schimbi lucruri care sunt normal să se schimbe, să se schimbe, da? Adică așa mi se pare normal, de exemplu, un mic număr de ore să dormi, să mănânci, nu să mănânci, da? da? Să um, te se par normale. Dar ce nu ne dăm seama este că între timp, sub vopsea, caroseria ruginește. Miește, da, da? Exact. Și sunt elemente care cu foarte multă uzură încep să schimbe forma. Scaunul la șofer, de exemplu. Da, da? Da. De că am stat în mașină în care literalmente scaunul e lăsat se... într-o da, parte. Da. Pentru că omul așa stătea acolo. Și astea nu se văd. Pentru că, cum ai zis și tu, nu se se strică așa de repede, așa des, așa vizibil, încă zici, oh my god, ce se strică. Dar în momentul în care a a, a apărut prima pată de rugină pe caroserie, de acolo nu mai merge cu, cu uh, gata, ai că o peste și nu se mai vede, că acolo trebuie să schimbi pie- bucata da. și ajungi să schimbi piese din ce în ce mai mari și zici ce, la un moment dat chiar nu mai merge mașina, adică atâta poți să tot schimbi, bine, dacă o menții foarte în foarte bune condiții, devine uh, mașina de epocă, adică da. sunt mașini foarte vechi care sunt Așa foarte aia. bine întreținute și în continuare funcționează, da? dar ghici ce? nu o să facă aceeași performanță nu ca mașină nouă, nouă.
0: Da. și aici
1: e ai tot jocul cât de repede cât de, cât de multă grijă ai că dacă de exemplu ți se zgârie mașina, dacă ai grijă să vopsești, să verifici dacă mm-hmm. e până la metal sau nu e până la metal, că dacă e până la metal și o lasa așa, mm-hmm. o să înceapă rugina de acolo. de
0: suprafață și atunci tot acolo vei ajunge la unde, dar poate da. într-o, într-un stadiu mai avansat da. de... Deci dacă
1: ai grijă, orice mașinărie poate să fie uh, supra după care trebuie să ai grijă de ea, după care trebuie să... Deci nu e o problemă.
0: Exact, funcționează. Dar unde sunt
1: limitele? Aici e problema, pentru că fiecare Mecanism în funcție de propria performanță, în funcție de din ce ai făcut, în funcție de ce alte chestii ai, ce tuning ai făcut, uh-huh. și în funcție de asta, poate să ducă o performanță mai mare sau mai mică. Da? Poate să ducă performanța aia în un interval sau altul de timp. Are nevoie de revizii mai des sau mai, mai, mai rar. rar da? Și atunci a, a, aici se joacă tot meciul legat de burnout cât de conștient ești de limitele mașinerei tale, cât de multă grijă ai să schimbi și să repar și să faci acele lucruri de care ai nevoie ca să poată funcționa mai departe și în funcție de asta este burnout sau este doar oboseală. Da? Este lipsă de motivație care înseamnă pur și simplu, păi n-am chef asta să fac nimic, că n-am chef efectiv, dar tu știi în mintea ta care sunt obiectivele tale, știi că te vei apuca, știi drumul și mersul și este doar o lipsă de motivație sau n-am chef, sau s-ar să fie depresie și tu să ai senzația că e doar o lipsă de motivație. Deci te poți îndrepta către o performanță chiar dacă n-ai chef. Dacă eu, de exemplu, fac performanță în mod constant și am o zi, în care n-am chef să fac niște mm-hmm. chestii, și eu sunt ceva de genul ok, pot să-mi permit să n-am chef, pentru că oricum o să fac mine performanță, sau oricum o să revin și știu chestia asta, și revin. Altul care n-are chef s-ar putea să se îndrepte către depresie, da, pentru că okay. el o să zică că nu, 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 că acum n-am chef, nici nu vreau să mă gândesc, nici nu vreau să știu de ce n-am chef, nici nu vreau să. mâine iar apare n-am chef, mâine poim iară și uite, așa mm-hmm. mergem și în se jos. Deci da. asta e că e foarte interesant jocul acesta, că noi avem senzația că lucrurile sunt foarte simple, mm-hmm. adică No, burnout-ul este faza aia în care lucrezi din multinațională și trag ăia de tine nici măcar nu, nu tu tragi de tine, dar ea trag de tine și ajungi la epuizare dar nu, întotdeauna este doar despre limite burnout mm-hmm. doar despre cât de bine îți cunoști limitele și cât de bine știi să le gestionezi
0: ziceai mai devreme ceva și legat de, a, de asumare și de foarte multe ori oamenii ajung în bănă pentru că spun că păi, mi-am asumat să fac cu tare lucru mm-hmm. și trebuie să-l duc la bun sfârșit. Fără să mai ia în calcul momentul acela. Adică a, și asumarea este o formă de autosabotare. Poate
1: până ajunge. La, Poate până ajunge, până la da. um, Cum de când am făcut interviu cu el, directorul junk de la Banca Transilvania, spunea că, da, există foarte multe asemenea metafore de, uite-te, ăsta a mers de 100 de ori, a fost refuzat și a mers a 150-a mm-hmm. oară și s-a născut una dintre cele mai frumoase business-uri din istoria Americii. Mm-hmm. Pe de altă parte, pe mormântul multor ar putea să scrie aici, să odihnește unul care a încercat de prea multe ori. Da, da,
0: da, okay. corect, și
1: corect. aici e, de fapt, limita dintre, cât, e, cât, cât ești, de, ești conștient de limitele tale sau nu ești conștient? Mm-hmm. Acolo se joacă meciul pentru păi, că uneori chiar ar fi bine să zic, bă, nu mai ar trebui să fac chestia asta, apropo de discuția noastră de pe mașină, legat de unde se îndreaptă reflect și cum mi-am imaginat eu că o să susțin educația și, și... cum o să, fac, o să cum este posibil să fac chestia asta fără să mă epuizez sau fără, da. să, ne, fără să ajungem noi la burnout.
0: Păi e important lucrul asta, doar că uh, <laughs> noi și mulți dintre cei care ne ascultă, cu siguranță că văd semnalele și le pot identifica, adică au anumite repere, dar sunt unii care nu văd absolut deloc și se duc așa, știi, direcția. Și am
1: din capitolul și <laughs> acum ce să-ți fac, dragă? Adică e, e așa, ce le am tot spus oamenilor de-a lungul timpului, mai ales bărbaților, dar tuturor oamenilor este o abilitate pe care nu te poate învăța nimeni cum să, cum să o faci. Nu te poate ajuta nimeni să o dezvolți, care se numește capacitatea de observa. observa da. Deci nu, asta nimeni nu are cum să te ajute să, să dezvolți conștiența de sine. Uh-huh. Trebuie tu să depui un efort. Știi că la începutul back to yourself există acele exerciții de conștientizare da, a corpului da. sau a, stărilor. a stărilor, da. Și lumea scrie Intră în modul să exerciții da, și vine da, numește, mie, Acest exercițiu nu-mi iese Dude a, exer, Un exercițiu Nu trebuie să-ți iasă Este un antrenament da, da, da. Trebuie? trebuie să o faci până-ți iese, Că dacă ți-ar ieși E ca și cum știi eu Acum aș lua o, o, o armă cu lunetă Și m-aș apuca și zic Bă, mie, eu nu mă pricep la chestia asta Păi normal că nu te pricep la chestia Că de-aia trebuie să o înveți uh-huh. adică, dacă vrei un rezultat Trebuie să treci prin da, procesul de antrenament. Să tot
0: încerc să tot încerc. Da. Și
1: atunci, dacă tu știi că nu-ți cunoști limitele, pentru că ai tendința să te epuizezi sau îți atrage lumea atenția, bă, vezi că nu mai faci performanță, atunci treaba ta este să îți dai seama că bă, stai puțin, ceva îmi scapă. Uh-huh. Și nu, no, dacă ceva îmi scapă, trebuie să încep să observ mai bine. Și după aia să. Da.
0: Păi, eu zic că o să fie un capitol interesant din carte în care să expui toate elementele. Noi acum am povestit așa în mare, dar eu știu sigur că vor fi alte... știu
1: sigur că dacă scriu tot ce știu... Alte aspecte pe pe care o să să le atingi.
0: Dar am vrut totuși să să existe acest episod pentru cei care poate ne ascultă așa printre primele episoade de, de podcast și nu știu de ce se confundă cu anumite stări sau trec prin anumite stări și măcar să găsească așa niște răspunsuri uh, da, legate de treaba asta, așa și că
1: și răspunsul este oricât de mult nu ne convine în limitele noastre acolo e. este răspunsul, nu orice faci uh-huh. adică no, noi avem senzație noi oamenii și am fost educați în ultimii niște zeci de ani de dezvoltare personală că nu avem limite dar culmea este că toate răspunsurile legate de autosabotare legate de ce poți, ce nu poți toate răspunsurile se află nu în potențialul nostru, uh-huh. ci în limitele noastre. Pentru că dacă îți cunoști limitele, le poți depăși, le poți depăși cu cap și a, poți să ajungi să îți dezvolți potențialul și poți să ajungi uh-huh. să manifeste, să exprimi lucruri la care și nu ai visat. Dar dacă nu-ți cunoști limitele și nu ții cont de ele, atunci o să te tot lovești de ele, o să-l dai vina pe alții pe de o parte sau o să ajungi la burnout uh-huh. pentru că pur și simplu nu realizezi că ele se pot depăși, uh-huh. dar e nevoie de de uh, un antrenament, e nevoie să observi, e nevoie să fii în contact cu tine și atunci, da, atunci poți să depășești limitele.
0: Bun. Păi, uh, cred că am clarificat niște aspecte legate... Am de lemnuit la... Da, da. Și uh, din câte știu mai avem un, un podcast pe, pe tema asta, dar uh, acum noi încheiem episodul uh, legat de capitolul 3 din uh, cartea pe care urmează să... O Și... să mai
1: nască alte capitole ca asta. O să, o să vedem pe parcurs.
0: Noi le-am luat asta în mare, chiar dacă tu o să ai alte elemente acolo de introdus, pentru că la câtă cunoaștere ai, ai văzut și tu că, că da. îți vin tot felul de idei. Vedem acum care o să fie varianta finală. O să ne da. decidem la, la final. Uh, și o să începem uh, o altă serie uh, de podcasturi. uri uh, nu, nu are încă un nume această serie Dar o să mai avem nevoie de ajutorul celor care ne ascultă Să, să mai vină cu, cu idei Că... Da, eu
1: mi-aș dori foarte mult să continuăm pe acest subiect aluatul sabotării uh-huh dar să pot construi uh, răspunsurile uh-huh. mele și întrebările tale pe da. întrebările uh, voastre. Da. Adică mai avem niște idei. Da. Nu
0: e mai avem, dar să mai putem să, da. uh, să construim să niște toate
1: nuanțele, uh-huh. pentru că sunt foarte multe nuanțe și uh, vă poate ajuta să înțelegeți modurile, modurile în care vă autosabotați, de care nu, nu suntem conștienți, că nu îi spunem așa, sau modalitățile prin care uh, vă limitați, modalitățile prin care uh, vă, vă țineți orbi cumva față de propriul vostru potențial și ce ați putea să faceți, și atunci uh, orice idee este binevenită și chiar vă rugăm să ne ziceți care sunt întrebările voastre legate de autosabotare, legate chiar și de procesul de bărbă, de uh-huh. ce nu, sau uh, uh, acest proces de. Uh, Obținerea rezultatelor. De ce ce nu obțin ce îmi doresc? De ce nu ajung unde îmi doresc? De unde sunt eu? Și o să vă vă răspundem. Apropo, cred că un un episod ar fi interesant despre ce am discutat ieri cu cu Cami. Acum mi-a dus aminte care a fost subiectul.
0: Și subiectul era
1: despre... un nou nivel de trai, să zic așa, uh-huh. pe care ni l-am imaginat amândoi și pe care ni l-am, nu ni l-am propus neapărat, și am o discuție despre asta și faptul că, deși mental știu că pot să ajung acolo, nu pot imagina cum, 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 cum este acolo okay. și faptul că foarte multă lume, și uite asta o să fie subiectul de fapt, foarte multă lume își viața într-o continuă speranță, adică dacă eu aș ajunge să și obiectul dorinței sau viziunea sau visul respectiv este împinsă în continuu, mm-hmm. într-o depărtare, nu contează că vorbim, o să mă liniștesc, o să fiu fericit sau fericită, o să-mi fie bine sau o să am ceva. ceva? Okay. Foarte multe ori și foarte multă lume are câte ceva pe care o tot împinge încolo. Mm-hmm. De exemplu, unul dintre oamenii de afaceri cu care am lucrat recent îi rugam să-și imagineze cum o să fie um, înainte adică acum are business el muncește foarte mm-hmm. mult da? și ce vreau să mă pregătesc pentru perioada în care cumva mă retrag și nu, înainte să mor nu muncești că i-am și zis da, că, da, cred da. că mergi Ești direct de la job concert, ai murit mm-hmm. și de ai zis tu ăsta și minte, varianta nu e bună, da. de obicei nu e sănătoasă mm-hmm. treaba aia. Și atunci care este viziunea ta despre viața ta între am terminat cu munca nu mai lucrez în firmă și am murit știi? Între mm-hmm. ele ce se întâmplă și își dați seama că nici nu-și poate imagina că există o altă variantă cum spuneam și mie, cam ezotan pe tine te știu în două moduri, muncești sau dormi da. adică în secunda care te opri din muncă tu dormi mm-hmm. e, a, aș vrea să se faza asta într-o perioadă și majoritatea oamenilor, deși mental își doresc anumite lucruri, nu știu cum arată chestia respectivă și cred că despre asta o să discutăm data viitoare, de cum, cum ne sabotează simplu fapt că nu alocăm timp și nu depunem efort să ne imaginăm cum ar fi mm-hmm. acele lucruri pe
0: care o să le obținem ar fi foarte interesant, de abia aștept să discutăm la următorul podcast mulțumesc pentru toate uh, răspunsurile legate de ce urmează să apară în carte uh, eu personal îți urez uh, spor la treabă <laughs> că știu uh, cât de intens e să, să faci treaba asta și uh, sperăm să avem cât mai multe subiecte interesante pe pe partea asta legată de autosabotare. Acum ai venit tu cu unul, îl așteptăm și de la cei care ne ascultă. Acest Mulțumesc!